0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El peregrino Sun informa a su maestro y a los miembros de la familia Cao en el reino del Tíbet sobre su enfrentamiento con el monstruo Sardo.
1: «Hemos batallado durante toda la noche. Al amanecer, huyó al interior de la cueva, de donde rehusó poderla salir. Quise derribar la puerta y acabar con él, pero pensé que podía estar preocupado por mi tardanza, y opté por venir a darle cuenta de lo ocurrido». El
0: señor Cao, desesperado, dijo.
2: «Venerable monje, me temo que no me queda más remedio que suplicarle que termine su labor». Aunque ha alejado de aquí al monstruo, lo más seguro es que regrese en cuanto se haya marchado. ¿Qué podremos hacer entonces contra él? Le aseguro que sabré recompensar con largueza sus esfuerzos. Todo el mundo sabe que soy una persona generosa. Estoy dispuesto a redactar ahora mismo delante de todos estos parientes y amigos un documento comprometiéndome formalmente a dividir todas mis posiciones. Lo único que deseo es arrancar el mal de raíz para que no pueda ser empañado jamás el buen nombre de la familia Gao.
1: ¿No te parece que eres demasiado exigente? El monstruo me contó que aunque su apetito es ciertamente enorme y ha consumido grandes cantidades de comida, ha hecho mucho por tu familia. Según su propio testimonio, se trata de un dios, que lo único que ha hecho desde su llegada a la tierra ha sido aumentar las riquezas de tu familia. Es más, a tu hija no le ha hecho el menor daño y te aseguro que hay muy pocos yernos como él. Opino que deberías aceptarle tal cual es y asunto concluido. Aunque este asunto no va, es verdad, en contra de las normas
2: morales aceptadas por doquier, sus repercusiones sobre nuestro buen hombre han sido desastrosas. Nos guste o no, la gente suele decir: los Kao han aceptado a un monstruo como el yerno. Son esos comentarios los que poco a poco van minando nuestra seguridad. No lo comprende.
0: El monje Tripitaka decidió intervenir. Ukun, si te has tomado hasta ahora tantas molestias con este nombre, lo normal es que no dejes tu trabajo a medio hacer, ¿no te parece?
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Solo le estaba probando un poco. Ya sabe cuánto me gusta divertirme. Ahora mismo voy a ir a apresar a esa bestia y tenga la seguridad de que la traeré ante ustedes, cueste lo que cueste. No había acabado de decirlo cuando desapareció de la vista
0: de todos los presentes. Tras rodear la montaña, se llegó hasta la puerta de
1: la caverna. Le hizo añicos de un golpe y dijo, ¿Se puede saber en dónde te has metido, Cortinfrón? Sate tu escondite y enfréntate a mí. El monstruo estaba tumbado en la caverna jadeando como una parturienta,
0: tratando de recobrar el aliento. Pero al oírse llamar Gordiflón y ver que su hogar era allanado de aquella forma, sacó fuerzas de la flaqueza y echando mano al tridente, enfrentó a Sumu Kong, diciendo
3: ¿Se puede saber qué es lo que te ha hecho yo para que hayas destrozado así las puertas de mi hogar? Quien hace una cosa semejante es culpable de invadir la propiedad privada y debe ser castigado con la muerte.
1: Es posible que haya echado abajo a la puerta, pero lo he hecho en defensa de la justicia. Tomaste a la fuerza a una mujer por esposa renunciando a las casamenteras, a los testigos, a los regalos y al licor. Duele ese único merecedor de la pena de muerte.
3: Ha llegado el momento de probar el sabor de mi tridente.
1: ¿No es ese tridente que usabas para plantar perdulas y arar los campos de la familia Gao? ¿Cómo piensas que voy a tenerte miedo?
3: Este tridente está por encima de este mundo. El mismo Lauze lo tembló con un mazo enorme, mientras Marte avivaba el fuego de la fragua. Los cinco reyes de los puntos cardinales imprimieron en él su poder, siguiendo el ejemplo de los seis dioses de la oscuridad y los seis dioses de la luz. Conocido como tridente de oro del tesoro imperial, se lo regalaron al emperador de Jade. Posteriormente, cuando me convertí en inmortal y fui nombrado mariscal, me fue confiada tan valiosa arma como prueba de favor real. Ahora que el cielo me ha enviado en este mundo de sombra y polvo como castigo a mi mal obrar, se ha convertido en un compañero inseparable. Aunque tu cabeza sea de bronce, tus sesos de hierro y de acero todo tu cuerpo, mi tridente reducirá tu espíritu a agua y tendrás más goteras que una casa en ruinas.
0: Muy confiado el peregrino Sun Wukong dijo,
1: Ahora mismo voy a cachar un poco a la cabeza. A ver si es verdad que tu tridente es capaz de reducir de agua mi espíritu. El monstruo levantó el tridente
0: cuanto pudo y lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza de su adversario. Se oyó un ruido tremendo y salió disparado hacia atrás entre un auténtico mar de chispas. El peregrino no sufrió sin embargo el menor rasguño, el monstruo, se sintió tan sorprendido que le abandonaron las fuerzas y a punto
1: estuvo de caerse al suelo. Así que no sabías que soy indestructible, ¿eh? Tras sumir al cielo en un caos total y haber robado las píldoras mágicas, los melocotones inmortales y el pino imperial, fui atrapado por el sabio Arlang y conducido al Palacio de la Estrella Polar. Allí trataron de descuartizarme con un hacha aparearme con mil vergajos, partirme en dos con una cimitarra, atravesarme con una espada, quemarme a fuego lento y someterme a la acción de rayo, pero todo resultó inútil. Nadie logró hacerme el menor daño. Lao Tse decidió entonces llevarme a su palacio y meterme en el placero de los ocho trigramas donde fui refinado por un fuego divino hasta que adquirí unos ojos fulgurantes, unas pupilas de diamante, una cabeza de bronce y unos brazos de hierro. Si no quieres creerme, puedes darme unos cuantos copes más para que te convenzas.
3: No, no, sí convencido estoy. Por cierto, ¿cómo es que de pronto te da por aparecer por aquí empeñado en arrestarme a toda costa? No me irás a decir que has hecho un viaje tan largo solo porque mi suegro te lo pidió.
1: Por supuesto que no, tu suegro ni siquiera sabía que existía. Todo comenzó con mi apontono del taoísmo y mi posterior conversión al budismo. Eso me llevó a aceptar como maestro a un hermano del emperador de los Tang llamado Tripitaka. A él debo precisamente que me encuentre hoy aquí, ya que nos dirigimos hacia el paraíso occidental en busca de las escrituras de Buda.
3: ¿Dónde está ese peregrino del que hablas? Llévame inmediatamente ante él, te lo suplico.
1: ¿Para qué quieres verle?
3: También yo soy un converso. La potisatma Kuan Yin me recomendó que siguiera una dieta vegetariana y me ordenó que esperara aquí a un hombre que habría de pasar en busca de las escrituras sagradas. Yo qué sé la de años que llevo esperándole. También tú podías haber dicho que ibas en busca de los escritos de Buda en vez de lanzarte como un loco contra mí. ¿A qué viene tanta violencia un servidor de la verdad?
1: No trates de engañarme, pensando que de esa forma puedes escapar. Si, como dices, estás decidido a acompañar en su viaje a Monje puévete hacia el cielo y jura que es verdad cuando afirmas. Si lo haces, te llevaré inmediatamente ante mi maestro. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes
0: clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Víctor Yu, Alejandro Li, Juan Carlos Zamora y Pedro Wang Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China